0: Ja, eine Woche ist schon wieder rum seit dem letzten Podcast und wir steigen wieder in die vollen ein heute am 10.12.2016 um 21.47 Uhr mit der Folge 28. Ja, diese Wolke, äh, diese Wolke ja genau, diese Woche ist auch nicht viel passiert, also ganz kurz und knapp können wir jetzt die... Themen durchgehen. Eine interessante Sache, und da muss ich nochmal auf den letzten Podcast zurückgreifen, äh, hatte ich ja gesagt, dass es wohl bei einigen Usern zu Problemen gab, hinsichtlich des Supports mit B2X, beziehungsweise genau mit dem Punkt, wo angeblich Lumia 950 Geräte zurückgekommen sind, aus den aus der Support, also aus der Reparatur, die dort eingeschickt wurden, angeblich nicht repariert wurden, an den User wieder zurückgeschickt wurden und ja, dann wohl auch über den telefonischen Support die Information rausgegangen ist von B2X, dass das alles geschieht, weil angeblich keine Ersatzteile mehr da sind. So, äh, die unsere berühmt-berüchtigten News-Seiten, ja, die haben sich mit diesem Thema anscheinend nicht wirklich beschäftigt und sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Die haben alle gepostet und B2X wieder zur Sau gemacht. Ich habe ganz einfach gesagt, ich schreibe mal eine Mail an B2X und warte ab, was da für eine Antwort kommt. Die Antwort ist gekommen und die Aussage ist also völlig eindeutig. Ich zitiere mal jetzt den Abschnitt aus der Mail, die hier für das Thema interessant ist. Und zwar heißt es da, für das Modell Lumia 950 sind Austauschgeräte und Ersatzteile verfügbar und der Service steht in vollem Umfang zur Verfügung. Kunden, die sowohl innerhalb als auch außerhalb der Herstellergarantie Hilfe benötigen, können sich ebenfalls jederzeit an den B2X-Service über die Website b2x.com slash Microsoft Phone-Support wenden. Äh, ja, das ist natürlich die Aussage, mit der ich eigentlich gerechnet habe. Für mich war es wirklich unlogisch, warum halt ein Teil der 950er Geräte repariert werden sollte und ein anderer Teil nicht. Also es ist wirklich so, 950 Euro Rede, werden repariert über B2X, sowohl über den Bereich der Garantie, wenn noch Garantie drauf ist, oder halt auch über einen Privatvertrag, wenn dieser abgeschlossen wird. Die User, die sich darüber beschwert haben, dass das wohl nicht geht, von denen habe ich auch nichts mehr gelesen, also entweder wollten die nur mal testen, ob da ob sie da irgendwie Wellen schlagen können oder sich in die Schlagzeilen bringen. Ich habe keine Ahnung davon. Also jedenfalls ist es wirklich so, Nase gezogen, die 950-Modelle er sind ganz normal im Support mit drin. Und abgehakt das Thema. Thema Nummer 2. Vor vielen, vielen Wochen, ja, also es ist schon ein paar Monate her, da hat Microsoft ein kleines Projekt gestartet und zwar hatten die mal in Bot in... Twitter reingehauen, mit dem man sich unterhalten konnte, der hieß damals Tay, soweit ich weiß. Und dieser Bot hatte halt so die Funktion, dass er als un unbedarfte Maschine da sich im Netz befindet und über Interaktion bzw. über Kommunikation mit den Usern lernen sollte, ja äh, weitere Informationen aufnehmen sollte die Informationen verarbeiten und sich in auf diese Art und Weise mehr in Anführungsstrichen Wissen aneignen sollte das Experiment hat damals recht gut geklappt vom rein technischen Standpunkt her gesehen. Was natürlich ein bisschen in die Hose gegangen ist, das war, dass äh, sich da wohl sehr viele Leute mit äh, rechtsradikalen, rechtsextremen Themen beschäftigt haben und dieser Bot dann halt dieses auch ganz unzensiert wiedergegeben hat. Und nach einiger Zeit äh, hat man dann also von Seiten ins Microsoft die Reißleine äh, gezogen und hat den Bot wieder zurückgenommen. Äh, jetzt ist ein neuer Bot aufgetaucht, der heißt So und ist soweit wie ich gesehen habe über Deutschland So normal noch nicht erreichbar, beziehungsweise über die normalen Messenger nicht erreichbar, sondern nur über den Messenger-Kick, also von denen habe ich so noch nichts gehört. Muss man aber mal schauen, was sich daraus ergibt und wie das jetzt weiter äh, Wellen schlagen wird, beziehungsweise wie sich das weiterentwickeln wird für die Zukunft halt der Bots allgemein bei Microsoft. Und ich hoffe ja, dass diesmal nicht so wirklich viel dort in die Hose geht. Ich habe ähm, noch so eine Website hier, die Probiere ich gerade mal aus. Genau, also unter zo.ai kann man halt äh, mit diesen Bot Kontakt aufnehmen. Nächste Geschichte ist die Microsoft Partner Konferenz. Also diese große Konferenz, diese große Messe, die Microsoft jedes Jahr durchführt, ist jetzt umgetauft worden von Microsoft Partner Konferenz, also die, die Worldwide Partner Konferenz mit der Abkürzung WPC, die heißt wohl jetzt Microsoft Inspire. Wieso ist warum, lasse ich jetzt mal im Raum stehen, kann ich jetzt nicht sagen, warum das halt umgelabelt wurde. Auf jeden Fall findet sie wieder in Washington statt und zwar im Zeitraum vom 9. bis 13. Juli 2017. Wer da noch nichts vorhat, der kann sich da mal hinbegeben, wenn er da noch einen Platz kriegt. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ganz regulär die Geschichten wieder gestreamt werden. Und da kann ich gleich noch einen Termin dranhängen. Die Microsoft Build findet im Zeitraum vom 10. bis 12. Mai 2017 in Seattle statt. So. Das sollten jetzt erstmal die nächsten größeren Ereignisse gewesen sein. Es kam über die Microsoft Seite noch eine Information über den Umzug bzw. den Neuaufbau von Microsoft Azure Deutschland raus. Und zwar gibt es jetzt die Microsoft Azure Deutschland Version, das heißt die ganzen Sachen, sollten wohl hier in Deutschland gehostet werden. Das war ja irgendwie so eine Kooperation damals mit der Telekom, dass die hier ihre Sachen bereitstellen. Und jetzt gibt es von Microsoft die Möglichkeit, dass man als Geschäftskunde sich eine Testversion nimmt für Microsoft Deutschland, um diese kostenlos auszuprobieren und hier hat man ein Stadtguthaben von 170 Euro, was man in seine ganzen Anwendungen stecken kann und wenn diese Testzeit dann rum ist, soll man wohl laut Microsoft die Projekte, die bis dahin gestartet worden sind, problemlos in das Abo-System überführen können. Also wer damit mal rumspielen möchte, Testversion mit einem Guthaben für 170 Euro, Allerdings nur für Geschäftskunden. Zumindest hat das Microsoft hier so verlauten lassen. Steht jetzt bereit und kann genutzt werden. Und noch eine Meldung aus der letzten Microsoft. Das war die Entwicklerkonferenz, die, die WinHack, die in China war. Dort kam eine Information auf, die gar nicht so unbedeutend ist und dementsprechend auch gleich ihre Wellen geschlagen hat. Und zwar soll Windows 10 für Qualcomm äh, Snapdragon-Prozessoren verfügbar gemacht werden. Das ist eine Idee, die aus der Community eigentlich schon lange gefordert wurde und auch noch wird und wer den, also wer jetzt da nicht so ganz tief in der Materie drin steckt, den sei gesagt, diese ähm, Snapdragon-Prozessoren sind halt die, die in den Phones mit drin sind, also die arm Prozessoren. Viele scherzelt da schon ein bisschen wieder über eine Version Windows 10 RT 2.0. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, denn wir wissen ja, dass die letzte RT-Version so ein bisschen in die Hose gegangen ist. Auf jeden Fall soll halt mit dieser Windows 10-Version, die dort bereitgestellt wird, soll es möglich sein, x86-Anwendungen ausführen zu lassen. Und zwar in einer, wie heißt das so schön, nicht in einer emulierten, ich wollte gerade sagen einer simulierten, nein in einer emulierten Umgebung. Also schauen wir mal, was hier noch auf uns zukommt. Wäre natürlich nicht schlecht, hieße dann im Bestfall, dass eventuell das alte Surface RT nochmal einen kleinen Aufschwung bekommt, wenn man das umbasteln kann. Und die alten äh, Lumia Smartphones, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen was drehen könnte, um dort dann halt... Windows 10 laufen zu lassen. So und last but not least hat Microsoft ein Update rausgebracht und zwar für Windows 10 für die Desktop-Version mit den Namen KB3201845 und dieses Update, als äh, es war ein kumulatives Update, soll wohl einige Rechner und hier auch nur in Österreich und der Schweiz ein bisschen flachgelegt haben. Warum das jetzt lediglich länderbezogen ist, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht rausbekommen. Flachgelegt äh, in der Hinsicht, dass irgendwie durch das Update ein, ähm, ja, ein, ein, ein Bug gemacht wurde, dass, ein, dass, der, dass der Rechner sich nicht mehr mit dem Internet verbinden konnte, weil eine IP-Adresse nicht entsprechend zugewiesen werden konnte. So, dann hat sich wohl das System resettet, wenn man das mal so ganz, ganz flach sagen kann und dann ist es stehen geblieben. Das heißt, es war halt nicht mehr möglich. Also man konnte den Rechner noch starten, man konnte mit dem Rechner noch arbeiten, aber es war halt nicht möglich diese, als eine Internetverbindung herzustellen. Also alles, was mit Internet zu tun hatte, ging dann wohl nicht mehr. Einige Anweisungen, wie man das äh, beheben kann, gibt's bei uns natürlich auf der Seite von wpvision.de. Und bisher, also ich habe mal die Anfrage gestellt, äh, wer davon betroffen ist, bisher hat sich noch keiner gemeldet, der direkt nach diesem Update besagtes, äh, besagten Bug hatte. Ich habe es bei mir auf dem Windows 10 Rechner durchgeführt vorhin, ja, also heute früh, und da hat sich auch nichts irgendwie geändert. Also der, der Rechner läuft normal, Internetverbindung kann normal hergestellt werden. Wie gesagt, was halt jetzt die Ursache dafür war und warum das jetzt halt bloß, oder vorrangig in Österreich und der Schweiz aufgetreten ist, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass es bei niemandem also so weiter aufgetreten ist und ich hoffe auch, dass halt hier nicht noch mehr so große Dinge auf uns zukommen, sondern dass sich das eher ein bisschen legt. Und zu diesem Thema noch eine kleine Info, das werdet ihr allerdings auch schon selber gemerkt haben. Also ich habe festgestellt, dass die Updates an sich und auch die, also die Updates vom Betriebssystem, egal ob im mobilen Bereich oder im Desktop-Bereich, und auch die Updates der Apps aus dem Store unheimlich lange dauern. Ich hatte bei meinem Lumia 1520 mal so einen Start gemacht. Da waren, ich, ich glaube, so um die 20 Updates, die aktiviert oder, oder ähm, ja, durchgeführt werden sollten. Und da hat der App Store irgendwie ziemlich lange gedüselt. Also es waren über zwei Stunden, die da gebraucht wurden, um alles durchzuführen, was sonst eigentlich eine Sache von ein paar Minuten ist. Gleiches Problem oder ähnliches Problem hatte ich mit dem Surface. Ich habe ein Surface Pro 4 hier stehen, das habe ich äh, neu bekommen und natürlich erstmal ein Update durchgeführt. Und das hat äh, über 5 Stunden gebraucht, um eine Update-Stufe durchzuführen. Also das heißt, nach 5 Stunden kam dann der Bildschirm, dass äh, der Rechner neu, oder kam dann die Aufforderung, Rechner neu starten, das habe ich gemacht und dann hat der langsam versucht, alles zu installieren wieder. Und Nach fünf Stunden waren halt, war diese Installation abgeschlossen. Geschlossen. Wieso ist halt warum, weiß ich nicht. Ich hoffe jetzt, dass es nicht an der Umstellung von den Surfer und den ja, von der neuen Update-Möglichkeit jetzt ist, aber lassen wir uns halt überraschen und hoffen, dass die Leitungen in nächster Zeit wieder schneller werden. Last but not least auch jetzt wirklich ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Nokia hat ja gesagt, dass ab voraussichtlich 2017 wieder Geräte unter dem Label Nokia produziert werden. Das war jetzt ein, ja, ein kleines gefundenes Fressen für die Nokia-Fans der ersten Stunde und viele haben auch schon gesagt oder geschrieben, dass sie sich darauf freuen. Also die werden natürlich mit Android als Betriebssystem ausgeliefert. Ja, ist ja nun klar, Windows 10, also Windows 10 Mobile, wird man dann nicht drauf machen, nach den ganzen Crash in den letzten Jahren und Monaten und deshalb waren jetzt viele Nokia oder ehemalige Nokia-Fans heilfroh über die Nachricht, dass wieder Geräte produziert werden und es gab aber schon den ersten Datcher wieder, als nämlich jemand die Thematik mal aufgearbeitet hat und gesagt hat, Leute, das ist nicht das Nokia, was ihr von früher her kennt und der Hintergrund ist ganz einfach, es gibt ein Unternehmen, was sich den Namen Nokia gekauft hat also was, oder beziehungsweise was halt unter den Namen Nokia produzieren darf und die Patente, die Microsoft damals von Nokia mit übernommen hat, dürfen teilweise auch von diesen Unternehmen genutzt werden. Also wenn das interessiert, wir haben im Forum da nochmal einen extra Tweet dazu. Das heißt, letztendlich werden zwar Geräte mit dem Namen Nokia hergestellt, aber was dafür ein Know-how drin ist, das steht auf einem ganz anderen Platten. Jetzt hat jemand gesagt, naja, es wird hier sogar in den alten Werkstätten von Nokia produziert und ein Teil der Belegschaft wird mit übernommen, ist alles richtig oder mag so richtig sein, so hat das Unternehmen das zumindest angekündigt, was aber wirklich... An, an Innovation dahinter steckt, also ob wirklich die Leute mitgenommen werden, die Nokia damals groß gemacht haben im Phonbereich, bereich ähm, das glaube ich eher weniger und die Leute, wenn wir mal ehrlich sind, die irgendwo in den Nokia-Werk gearbeitet haben, denen ist es doch im Grunde scheißegal, was die jetzt für Fonds produzieren, Hauptsache die haben eine Arbeitsstätte. So, wie gesagt, wenn da jemand weitere Erfahrungen dazu hat, weitere Informationen drüber, meldet euch einfach mal im Forum oder postet eure Informationen ganz einfach hier in diesen Podcast-Artikel auf der Newsseite und dann werden wir mal schauen, was da noch Schönes passiert und auf uns zukommt. Vielleicht habt ihr ja andere Infos als ich und vielleicht äh, sehe ich es auch nur zu schwarz. Ich weiß es nicht. Also ich lasse mich da einfach mal überraschen. So, das war's jetzt aber wirklich knapp, knackig, 15 Minuten. Ich sammle weitere Sachen für den Podcast in der nächsten Woche, wie immer und wir hören uns dann, wenn alles klappt, am 17. wieder. Bis dahin, noch einen schönen Abend, noch eine schöne Zeit. Bis dann, tschüssi.